0: ¿Qué tal, cómo están? Un gusto saludarlos en este jueves 7 de septiembre del 2023. Yo soy Mario Ortega. Hoy voy en solitario para hablar con ustedes de muchísimas cosas entre lo deportivo y el tema de las efemerías, que son bastantes, pero muchas son muchas. ¿eh? Este, y si no me cree, deme un segundito nada más para eh, enumerarlas. Acabo de terminar de prepararlas hace cosa de un minuto son no, pues son muchas son como unas 15 o 20 bueno tengo muchas cosas que platicarles entre le digo lo, lo que concierne al, al fútbol que es lo que da razón motivo a este programa pero también hay, hay una anécdota que muy muy simpática que me pasó anoche y si usted se queda y me acompaña al final se la voy a platicar. ¿Usted nunca ha olvidado algo en el súper? ¿Sí? Se regresa del coche y... ¡Ay, dejé esto! O ¡Ay, dejé el llavero! Las llaves en la panadería. O, o las llaves en la caja mientras estaba sacando el dinero. ¿Nunca ha olvidado usted algo? Bueno, por ahí va la, la anécdota, pero está realmente sensacional. Y... El caso del señor este Rubiales, Rubiales dije, eh, ya regresó entonces Jenny Hermoso, ya está con el Pachuca, no va a jugar contra las tigresas, eh, ya declaró en contra, ya hay un juicio y a este hombre ya le suspendieron todos sus privilegios, gana un dineral, eh, tiene una cara de maniático que no puede con ella, de cínico eh, y todo lo demás, eso juzgando de lejos, ¿eh? Que a mí también usted me puede ver con mis pelos largos y mis barbas blancas va a decir ese también es un entonces es muy fácil juzgar pero lo que se ve ahí sí ya no entra uno en puntos de vista ¿sí? lo que lo que hizo está mal ¿sí? pero a mí lo que me llama la atención de todo esto es porque hay una reacción retardada de todo lo que pasó y a lo mejor lo que voy a decir puede parecer que sea retrógrada mi postura o puede ser decepcionante pero porque ahí mismo cuando este hombre la toma en el festejo del, de, del campeonato de las medallas ¿por qué esta mujer Jenny Hermoso ¿por qué no hizo el mínimo intento por detener el beso haciéndose para atrás, poniendo una mano dándole una bofetada o sea, usted me puede decir lo que quiera, es que son mujeres, se sintió este, invadida, se sintió sorprendida, todo fue muy... Ra-? Ok, está bien. ¿Por qué luego en el festejo, en el vestidor, no se mostraron indignadas las que hoy están muy indignadas? O sea, siento que hay un doble discurso ahí, siento que todos reaccionaron tarde. Ah, eso estaba mal, debimos habernos enojado en ese momento, en lugar de estar brinque y brinque con él. ...festejando el campeonato mundial que conseguimos. Entonces, cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso, a este hombre se lo van a cargar. Estoy cierto y, y estoy a favor de que esto pase. Pero que no se pasen de lanza también las mujeres, ¿sí? Lo que les indigna, que se vea, que se note. Pero ahí, ahí, y no 24, ni 48, ni 72 horas después... Ah, es que sí es cierto. Eh, ahora que me acuerdo, fue no fue consensuado el beso. Pues ahí mero que se note. Agita el cuello hasta un lado, pone el cachete, dale una cachetada, empújalo, así sea el presidente de la República. Y no lo hizo, ya ni hermoso Las que forzaron todo este movimiento fueron otras otros intereses, otros movimientos y ahí está la cosa. ¿sí? Y bueno, qué triste, como ya se ha dicho N veces. Que se esté hablando más de esto que lo que consiguieron, que fue muy importante, que fue un título mundial femenino. Bueno, pues les advertí ayer que la foto está en donde viene el cabecita picándole su, su colita jugu- jugando, ¿no? Pues así se llevan los futbolistas. Este, mi compadre Raúl también tiene esa mala mala costumbre de. Eh, y desde la escuela. Pero hoy tienen que ser muy cuidadosos. Este, yo no sé cómo le haya caído a la, a, la, a la cúpula del poder que tanto procura en la imagen y quedar bien con la afición y los mensajitos, un saludo, feliz cumpleaños. Ahí andan quedando bien con todos. Y de repente muestras este, este tipo de, 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 de imágenes. La Jung dice, ¿alguien me podría quitar al cabecita la imagen? O sea, no la muestres, maestro. Te estás poniendo de pechito. Estás queriendo ganar... Eh, hates o, o, o notoriedad, o, porque ahorita la Ayun está pasando por un momento muy, muy bajo en lo futbolístico y, en, y otra vez está en los mismos niveles de odio, si usted me permite el término, en los que llegó a estar alguna vez en donde todo era culpa de la Ayun. Ahorita la Ayun ya va de salida y está cometiendo errores. El otro día era una pelota para pegarle y la puso casi en el córner, o sea, este, en fin. Muy desagradable. Yo, yo no, no, no me persigno, no. no no o sea, Nunca me llevé yo así, pero sí me, sí me llegaron a, a, a pasar corriente. Ay, güey. Pero yo no, no era de los que. Ok. No me espanta, no me indigna, no me. Pero cuando eres figura pública, te tienes que cuidar de todos estos detalles. Y cuando tienes una empresa atrás que cuida y están ahora cuidando toda su, su imagen, como ya les dije. Pues este es un paso para adelante y tres para atrás. Yo creo eso. Bueno. No sé cómo, cómo entrarle a este toro, pero... Eh, Cuauhtémoc Blanco va por la jefatura de la Ciudad de México. Y estas son terribles noticias para el país. Terribles noticias para, pues para muchos. Ya, fue, ya, la, ya, ya la pagaron los morelenses... Ahora va muy seguramente por esa tonta popularidad que se confunde entre lo deportivo, lo artístico y lo que realmente es una vocación que ya no existe en México, que es la de servir, por eso se llega a la política, para tratar de ayudar a tu gente, ayudar a los que tus vecinos, y lo dices tú, a tu sector, a tu distrito, a tu, a tu estado, a tu. No, ahora están viendo un un arcón abierto con, con monedas de oro y el que llegue a la grande sabe que se va a bañar en oro y en dinero de una manera escandalosa. No estamos hablando... Mire, antes en los 70s, 80s, los los presidentes se robaban 500 mil millones, ahora se se roban billones. Este país ha sido saqueado por años y no se lo acaban. Por eso hoy la política es un descaro tremendo. Ah, no quedé quedé en la elección, Ah, ahora me voy a brincar acá al movimiento y Ebrard y y el otro y Xochitl yo solo espero que si la señora sochi gana, las elecciones cumpla con la promesa de meter a la cárcel a Cuatomo Blanco por todas las que se le saben, como a muchos, eh. tampoco estoy hablando de un caso especial, como a muchos políticos, sino es que todos, todos tienen las manos sucias, todos, son todos, hasta el más, hasta el que levanta la limona a los domingos ya se clavó un clavito y lo saben perfectamente aunque sea una pecata minuta, ya se clavaron un 5, no hay nadie que llegue a esos puestos soporta el cañonazo de tener abierta la caja, y con eso de que ahora el presidente dice qué reporta y qué no reporta de gastos y la caja secreta y no sé qué y no sé cuánto es un desfalcado y Cuauhtémoc Blanco ya la agarró entonces, así como fue tan vivo para el fútbol y ya se dio cuenta que le pudo ver la cara a un estado en el que nunca vivió del que no sabía nada, pero ahí lo pusieron y fue gobernador este, ahora lo van a promover y lo van a poner así como, como quien inserta un alfiler en un corcho lo van a poner en la Ciudad de México ¿sí? y pues si la afición americanista y futbolera votan este es muy probable que se los lleve la fregada ¿eh? porque el Blanco va y después de eso agárrense o como diría Martinoli, agárrense, en, háblense, en, porque la carrera de, de Blanco apenas está empezando. ¿eh? Ahí nos vemos en unos 6, 8, 10 años más, a ver si no le está tirando a la grande. Dios nos agarre confesados. Bueno, la onda con Julián Quiñones, que ya está, ya está con la camisa y el chaquetín de la selección, ya está entrenando, no va a jugar, pero ya lo integraron. Eh, Ya hablamos, Gerardo y yo Que por cierto, viene Gerardo mañana eh, Lunes, miércoles y viernes, se lo sabe Y Pues le hicieron manita de puerco a a Jimmy ¿Sabes qué? ¿Te quieres quedar? Pues sí, nada más que Acá los que decimos Cómo y para dónde va la cosa Somos nosotros, ¿sí? Tú haz como que diriges Haz como que Disfruta el momento, disfruta el viaje Pero acá nosotros somos los que Entonces, dijo que no Estaba muy a favor Y luego termina estando muy de acuerdo con llegue Quiñones, Julián Quiñones a la selección no se necesita ser un gran cerebro para eh, declarar ni para entender que hoy los futbolistas no se naturalizan porque aman a nuestro país hablo de los futbolistas de cierto nivel hay otros que son medianones que usted ni yo nos acordamos cómo se llaman pero pues saben que la vida acá está mejor que en Argentina, está mejor que en Bolivia, está mejor que en Ecuador, y estuvo aquí. Me regreso. Aquí me conoce medio Monterrey, aquí me conoce medio DF, aquí me conoce. Y vivo de la fama, y vivo de algún programita de televisión que me incluya, o vivo de, de una columna. Aquí se quedó a aquí se quedó el otro, aquí se quedó en, en Toluca, se quedó el otro, y en León se quedaron un chorro, y en Toluca muchos, y así pasa con el futbolista. Pero los de más prestigio, ¿sí? Saben que pues si me hago mexicano, soy mejorcito. En este momento soy mejorcito que los que tienen ahorita en mi puesto. Entonces ahorita Quiñones, este, es un futbolista de momento, está jugando muy bien, y que yo sigo preguntándome por qué en Tigres no y en otros lados sí. Quiñones este, este, Edu Vargas el otro y el otro y el otro. Pero bueno, ese, ese, ese tema está muy gastado, y saben ustedes quién es el responsable de que ningún delantero funcione en Tigres a menos que sea fulano de tal, ¿no? ya sabemos no se necesita ser una lumbrera para entender que Quiñones se está naturalizando porque sabe perfectamente que está ya muy a la vuelta de la esquina el Mundial este, Raúl Jiménez como que está entre azul y buenas noches ahora no es centro delantero ¿eh? pero tiene mucho gol y lo que le falta a la, a la selección de toda la vida es gol y este hombre tiene sacrificio tiene, este, abre espacios tiene disparo, mete goles y la competencia adelante como en la portería no está nada complicada a Memo no lo van a tumbar a menos de que se caiga en las escaleras, en el súper o, o se quiebre, no no lo van a tirar de aquí al mundial así llegue con 40 años, no lo van a tirar es la, la era más pobre de, 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 del área de la portería eh, ...la hemos tenido en los últimos... ...¿qué le gusta? Y, y voy a incluir a Talavera y a, y a Jonathan... ...y a Corona... ...porque ya los estoy empezando a poner... ...en un, en un lapso... ...que no se dice lapso de tiempo... ...que es redundancia... ...en un lapso de los últimos cinco años... ...porque ya en cinco años para acá... ...ya eran viejos... ...ya ahorita están totalmente en el retiro casi... ...y entonces Ochoa ya venía ganándole la carrera... Y ahora con tantos años que tiene, y los que vienen atrás están más verdes que un aguacate. o sea Entonces, nunca estuvo tan tan fácil para un portero eh, de élite como es Memo Ochoa este, ganar la carrera, pero por mucho margen. Ya nada más es cuestión de que se cuide y va a parar su sexto mundial. Me guste, le guste o no nos guste, así va a ser. Y aparte, el que le seguía, pues este, el portero, este muchacho de, de Santos, se nos volvió loco y aparte se le, atravesó, se le atravesó una lesión muy seria. Ayer lo vi entrenando esa melena de Lucía Méndez o de... no sé de qué, qué se cree. Este, ese muchacho necesita ordenar sus ideas. Bueno, pues Quiñones ya es un hecho en la selección. Así es de que háganle como quieran. Eh, me están insistiendo mucho que hable de Marcelo Flores este, yo sé que el toronjo y el primate la dan como una primicia hablo de dos estrellas del comentario aquí de, de la raza de sol pero yo no, no me puedo ganchar de lo que digan estos cuestionables en, en tanto ética y, y a veces le pegan digo le tienen que pegar a una dicen 19 mentiras a la, a la vigésima le tienen que, que, que dar ¿no? Y yo no quiero hasta no checar que el club... La, la... Miren, cuando a mí me pasan un rumor... A ver, ¿y por qué tus rumores? Ah, porque tienen otra fuente. ¿Sí? Yo he visto a Willy y he visto al otro decir... Es que ya tengo... Estoy en posición de... No... Y, y son puras mentiras. ¿Sí? entonces yo puedo decir ahorita, viene fulano. Y al otro voy a decir, ¿saben qué? No viene fulano. Pues qué fácil, mejor no digas viene. Y le contesté ayer a varias personas... Que me mandaron amablemente lo que dijeron estos terceros. Y les dije, perdónenme, pero cuando es rumor que viene de mis fuentes, yo sí lo, lo filtro. Extraoficialmente se sabe, va, va, va. Pero cuando lo dijo este, el chabacano aquel o el orangután, no, no me hago responsable. Si le pegaron al chicle, qué bueno, aplausos, una de 20. Pero yo hasta no ver el anuncio oficial, o hasta que Gerardo no me pase algún tip, o hasta que alguna persona que todavía me quedan por ahí infiltradas, que yo no presumo Insider, ni presumo juda, ni ese tipo de cosas, pero tenemos, tenemos conocidos, pues más o menos puedo decir, este, probablemente sea presentado en algunas horas y así suele pasar, o pueda ser presentado en los próximos días y así suele pasar, pero yo no, no me atrevo, así como esos argentinos, a decir posta, a decir así como es, tal cual. Esto está pasando y esto va a pasar, porque se caen las cosas o las fuentes son malas. A mí mi fuente en España, fíjese bien lo que voy a decir, porque aquí yo no me creo ningún santo ni ningún invicto del periodismo. Yo me fui de porque una fuente muy fidedigna que tengo en Barcelona, que es un periodista, me dijo, Mario, la familia de Messi ya partió este, de París, ya está en Barcelona, llegaron con 30 maletas, llegaron un contingente este, a la casa, no sé qué, no sé cuánto y las inscripciones y ya es un hecho, sí, es un hecho entonces yo me adelanté como dos, tres meses dije yo, Barcelona es de nuevo el destino de Messi y luego empezó a abrirse toda esta problemática de, de sí le vamos a pagar a Messi, pero le vamos a pagar, de pagar al zagardinero y Messi dijo no, 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 yo no quiero broncas no quiero deudas, no quiero y agarró para otro lado pero iba para Barcelona, pero finalmente no se dio entonces me tuve que disculpar con la gente que me lee, dije me equivoqué, perdón, no falló la fuente, falló que en el camino a eh, se surgieron problemas y, y lo que era un hecho, terminó por no serlo entonces esto de Marcelo Flores si se da, pues qué bueno si no se da pues me da igual ahora, hablando del jugador vamos a hacer Brutalmente sinceros, usted y yo. No le estoy viendo a la cara, no estamos en una mesa tomando un café o una, una bebida, pero vamos a, a pensar que estamos charlando así, cara a cara. ¿Usted conoce a Marcelo Flores más allá de las fotos? Sí, no. Ok, vamos a pensar en un 50%. Si sí, sé quién es, he visto dos, tres juegos de él. ¿Usted cree que es un refuerzo para tigres o es un.? una inversión a futuro para Tigres. ¿Usted cree que es más que Laines, igual que Laines o menos que Laines? ¿Usted cree que la renovación que está experimentando Tigres es la correcta? ¿La calidad de jugadores que está teniendo Tigres es la, el perfil que usted esperaba? Sea usted Tigre o no sea usted Tigre. Siempre y cuando los rayados que opinen, que no sea con, con el hígado, ¿eh? No quiero mofas, no quiero que me escriban ningún tipo de comentario, porque tengo amigos que quiero mucho, pero ah, nada más están esperando a que le da tirarle el madrazo a, a los tigres. Vamos a suponer que despertamos un día y ya no juegan Pizarro, Guiñac, Nahuel y si me apuran carioca. Se fueron. Se retiraron. Lo, lo que usted diga. Y abre los ojos y hay un plantel conocí él con Córdoba, con Fulgencio, con Marcelo Flores, con el defensa este, se me olvida su nombre, que vino del Atlas, con no sé con qué portero, cómo se llame, con Diego Reyes, con 33 años, con no sé quién, con ese es el, el, el Tigres que va a venir a a tomar la estafeta de los gran tigres de la década pasada, o sea, esta que estamos viviendo, o la que se fue. Estoy hablando de si es el perfil que está construyendo Culebro, es el perfil que usted cree que va, ya una vez madurado, a igualar. Porque yo sigo pensando, me haya gustado o no me haya gustado el estilo del Tuca Ferretti, ¿sí? Así como creo que no se va a volver a repetir ni un Gato Núñez, ni un Chupete Suazo en Monterrey yo creo que no se va a volver a repetir ni un Suazo ni un guiñac, perdón ni creo que se vaya a repetir un dominio una hegemonía una era no estoy diciendo que no vayan a volver a ganar un título, pero no con la frecuencia, no en la cantidad de los últimos 10 años en los que el Tuca, a su manera, ratoneramente, pichicateando, como usted quiera decirlo, se hinchó de reconocimiento y de títulos. Estos que están ahorita, ya sin los que están de tiempo atrás, más los que han de venir, ¿usted cree que se está amasando? ¿En verdad le ven ustedes materia prima para decir, somos de nuevo la potencia número uno del fútbol mexicano ¿O lo ve usted en un proceso así de cambio Medio Pachuca, medio Toluca, medio como Digo, tampoco quiero mencionar al Cruz Azul Porque no creo que Tigres se vaya a parecer a Cruz Azul jamás En lo administrativo, en lo futbolístico jamás Y no meto al Monterrey porque no voy a hacer comparaciones con Monterrey ¿Ok? No soy anti-tigre, ni soy tigre, y eso que he estado en dos festejos en los vestidores del campeonato de tigres, en el primero en Pumas y en el ascenso, eh, cuando subieron a primera división. Les tengo mucho cariño a varios jugadores de ahí, Este para esos que dicen que yo, que, que he rayado toda la vida... Y, mi papá fue muy rayado yo me gustan los dos equipos me duelen los dos equipos me avergüenzan los dos equipos y me enorgullecen cuando le dan la madre a este a este y a otro equipo sí, de acuerdo pero esto que estoy comentando no es augurarles que les va a ir mal o que van a pasar 10, 20 años para que vuelva a haber una era eh, clase tipo Ferretti sí pero yo me pregunto nada más si sí, con estos futbolistas porque hagan de cuenta que están armando el rompecabezas, ahorita Tigres agarró 3, 4 piezas del rompecabezas anterior que casualmente le van o necesariamente le van al nuevo rompecabezas que está armando Culebro ¿sí? y esas son el portero, las dos contenciones y el centro okay. y luego te traes a Córdoba te traes a Ociel, te traes a este te traes al otro, vendes al diente, te da compras a a Nico Ibáñez, pero no juega. Te traes al del Atlas y te faltan unas ocho piezas entre titulares y bancas para decir: Tengo una maqueta parecida a la que tenía el Tuca. Tigres, ¿lo ve usted en ese camino? ¿Cree que o si él en dos o tres años sea la figura que dicen que va a ser? ¿Córdoba va a ser? Digo, los dos están del 6 para el 8, eh, con las lesiones, eh, no se nos olvide. En fin, nada más quería hacer esa, esa reflexión para no quedarme con... ¿Qué tal David Fighterson? Eh? Tiene una hija que corrió un maratón, la muchacha igual que aquel Roberto Madrazo se metió a medio maratón, llegó y nada, que le contaron el tiempo y como que se bajaba el cero y no contiene. La muchacha corrió 20 en lugar de 42 kilómetros. Yo quisiera ver si este popular, no tengo otra otra palabra para describirlo, es muy popular David Faiteson como popular es el, el, el churro de algo el, 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 esta madre de algodón que venden en el santuario o muy popular es el churro con azúcar o muy popular es este, la tortita de atún que venden ahí en la playa, pero no, son, no estamos hablando de calidad estamos hablando que algo es muy popular pero a la hora de los madrazos siempre ha escondido la mano tira la piedra, esconde la mano, el canelo le cayó el hocico, eh, don Carlos Miloc le cayó el hocico, este, Pelay le cayó el hocico, Rafa Puente le cayó el hocico, todos al aire, ¿eh? y ahora, ah, porque él se pone a censurar y a decir que esto, que y ahora que la hija lo, lo, lo pone pues, en ridículo, yo quisiera saber cuál es este, su postura al respecto, o como papá se va a, a callar, o, o va a a solapar esta trampa porque Don don Justicias este, no es así ¿eh? y menos su, su, su padrino este, el señor que le da trabajo desde hace 30 años pero bueno han cambiado mucho las cosas el hijo de Chuy Corona ha sido convocado a la selección mexicana su 15 yo no sé si usted de repente se pone a pensar yo sí cuánto dinero habrá ganado fulano de tal en todos estos años y por qué digo esto Oye Mario, ¿para qué pierdes el tiempo en esto? no me, me entra esa reflexión porque ok, Chuy Corona seleccionado nacional uno de los tres mejores porteros los últimos 10, 15 años no ganaba no le pagaban con Tortibono ni con, con Azupo, le pagaban su millón, dos millones, tres millones por año ¿Sí? No, 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 por mes. Mes y medio, dos millones al mes. ¿Por cuánto creen que esté ahorita en, en, en Cholos? a otros, millón y medio, dos millones al mes, ¿no? Porque esta gente vive de lo que hizo, del apellido. Pero llega un momento en que dices tú, qué triste. ¿Puedes decir? No, no. qué triste es... Que vayan y reculen, que vayan y recalen, como se diga, o terminen figuras que fueron importantes y que por ganarse otro billetito más echan a perder todo su cartel. Todo el cartel. Porque a mí me viene mucho el ejemplo, y siempre suelo poner estos símiles, o símiles, o símiles: el ejemplo del toreo. Sí, tú, y no siendo taurino, ¿eh? Tú te acuerdas de la, la maestría de Manolo Martínez, el Martinete, el Desdén, la Verónica, este, Todo lo que hacía Manolo, era, era, era un arte. Y... Y Eloy Cavazos, otro, otro, otro estilo tremendista, pero también paraba de cabeza a, a la tribuna, a la tribuna, a la grada, con su estilo, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando no se van a tiempo? Manolo Martínez aventando las migas en el callejón en su despedida. Eloy Cavazos dando vueltas como reguilete cuando lo agarraba el toro ya, ya sin piernas. Y dices tú, no, no, no me quiero quedar con esa idea. No me quiero quedar con esa idea. ¿Sí? Los grandes toreros y los grandes futbolistas se van a tiempo. Para que su imagen quede inmaculada, quede... y esto Ya no pasa. El futbolista quiere arrebatarle hasta el último cinco al fútbol. Y le digo algo. Lo puedo entender de de futbolistas que andan hueseando. Pero de un futbolista que ya ganó millones y millones y millones y millones cada mes, cada mes, cada año. Por eso le digo. ¿Usted ya hizo alguna vez el ejercicio de decir, a ver, cuánto ha ganado el Tuca en Tigres en los últimos 10 años ¿Cuánto le gusta a usted que haya ganado el Tuca? ¿10 millones de dólares? ¿15 millones de dólares? ¿25 millones de dólares? Más los moches, ¿eh? Y te pones a agarrar a los bravos de Juárez Te pones a agarrar al Cruz Azul No, papi deja que te abra la federación que te abran una oficina que seas el asesor que seas el visor que te pongan una escuelita algo pero ya no manches tu cartel no lo manches es mi opinión déjame checar una um... no Gerardo Gutiérrez anda muy activo con esto de la política está muy enojado con Ebrard pero está escribiendo un mensaje déjame ver si se lo puedo si se lo puedo leer porque este celular que tengo. Le mando un saludo a mi carnal Rafa Chávez hasta Cancún. A ver. Permítame, permítame, porque está muy bueno. eh. El señor Ebrard anda coqueteando con Movimiento Ciudadano. Bueno, mejor, no tengo autorización para leerlo, pero perdón Gerardo. Es que con Gerardo hay que... No, no sé si le caiga bien o no Que esté leyendo una opinión que no sea de él De fútbol Y yo respeto mucho a mi amigo Gerardo Y no quiero ningún malentendido Este Luis Chávez era una estrella En el Dínamo de Moscú, ha dicho su Entrenador Santiago Jiménez rechazó La selección argentina para poder Jugar con el tri Mira qué, qué, qué inteligente muchacho ¿No? ¿En dónde tenía más posibilidades de jugar? ¿En Argentina o en México? Bueno um, me, da mucha, me da mucha pena Por cierto, hoy arranca la NFL los, los seguidores de la NFL deben estar muy contentos Porque es muy larga la espera Hoy juegan los leones contra los jefes Va a ganar Kansas Y si me apuran, los campeones van a disputar otra vez Creo que van a llegar otra vez al Super Bowl No sé si lo ganen pero estaba yo escuchando expertos, yo no soy experto, pero estuve en tres supertazones, tuve la suerte de cubrirlos, y de muy chico y de adolescente, sí era muy experto, y me, me encantaba, me sabía todo de la NFL, tenía todos los banderines, seguía a los vaqueros de alas toda la vida, fuimos al Texas Stadium, al, sí, al Texas Stadium, el viejo campo de los vaqueros, en el 70 me llevó a mi papá, en un viaje con otros amigos y otros hijos, pero el béisbol también nos gusta, estuve muy cerca, de de los sultanes del 70 por ejemplo mi papá iba mucho al depósito de de don Héctor Espino a la vuelta de la casa donde vivíamos ahí por 5 de mayo yo vivía en 15 y don Héctor Espino lo tenía muy cerquita ahí del templo de San Judas que era nuestro templo entonces siempre estuvimos muy cerca del fútbol del del toro del béisbol y de la lucha y del fútbol americano Y me da mucha pena esto que está pasando con Julio Urias que pues llega y se pone no tan alto como Valenzuela pero en cierto modo agarra una estafeta de pitcher mexicano en Dodgers triunfando con mucho mucho aplauso y le pega a su vieja otra vez porque no le ha pegado una vez le ha pegado dos veces y la liga ya no los Dodgers la liga ha dictado Sentencia y lo acaban de suspender, lo acaban de desvincular. Qué tristeza me da eso. Y no porque yo sea un hombre modelo, pero yo jamás le pondría de mala manera una mano encima a una mujer. Voy a entrar ahora sí a las efemerías porque se me está yendo largo el programa. Llevamos 32 minutos, creo que he hablado de los temas que quería. El tecatito ya entrena, bla, bla, bla. Este. Mañana hablamos con Gerardo del tema tecatito. Um, ¿Cuándo va a empezar a dar el tecatito? No cuándo va a empezar a jugar, ojo. ¿eh? Es como cuando tú compras un carro y le tienes que meter, le tienes que afinar, y le tienes que cambiar anillos, le tienes que... Dices tú, el carro ya está, aquí lo tengo en la cochera. Voy a salir a probarlo. Está bien. ¿Cuándo va a ser el día en que más desarrolle la máquina mi carro? ¿Cuándo va a estar a punto? Como dicen los mecánicos. Eso es lo que yo quiero saber. O sea, están contratando un gran hombre, un gran apellido, y eh, todo lo que ustedes quieran y mangan. Camisetas, uff. sin a ver si tira una maroma, el Tecatito va a vender muchas camisetas. Va a mover la patita, muy bonito. Pero yo quiero saber cuándo el Tecatito va a rendir en asistencia sin goles, como lo que se espera de él, ¿sí? O nada más trajeron el el reguilete para que sea luminoso para la tribuna y no. En productividad yo quiero saber a partir de cuándo el Tecatito va a devengar o va a desquitar el dineral que le van a pagar por haber regresado tocado físicamente porque venir de España a Monterrey no es ningún ascenso, en lo futbolístico y en lo económico tal vez sí pero no nos hagamos tarugos. yo al tecadito lo he traído entre ceja, oreja y más desde la selección muy alegre su fuego muy, de repente te hace una y te mete un centro de repente te mete 19 centros malos de repente te hace una de más de repente te burla seis, te mete un gol ¿sí? no, yo prefiero más un jugador más aterrizado, más eh, responsable, con más criterio y más inteligente y menos tribunero. Es todo. Voy a las efemérides, si usted me lo permite. Agárrese. Bueno, si usted no le gusta escuchar de cine, de radar, que le vaya bien, gracias. Nos escuchamos mañana, ¿sí? En 1909 nace en Turquía el director, actor y escritor Elia Kazan, que no se llamaba así necesariamente, pero su nombre está muy largo. Él dirigió una película muy nombrada, eh, eh, Nido de Ratas. ¿Usted sabe quién sale en Nido de Ratas? ¿No se acuerda? Pues Marlon Brando, nada menos este señor murió el 28 de septiembre de 2003, Elia Kazan acuerde usted bien este nombre nació en Turquía, director, actor y escritor, Elia Kazan en 1994 muere el cineasta Terence Young él dirigió las primeras películas de El Agente 007 en 1997 nació el actor inglés Dean Charles Chapman Toma fama por sus apariciones eh, en las series 1971, quién sabe cuál sea. Y la otra que sí es muy famosa, Juego de Tronos, Games of Thrones. Games of Thrones. Dean Charles Chapman. Eh, esto está muy interesante. En 1926 nació Samuel Goldwyn Jr., hijo del reconocido productor del mismo nombre y de la actriz Frances Howard dueño de Samuel Goldwyn Films una de las mayores productoras de cine independiente realizador de largometrajes como Master and Commander, Mystic Pizza La Vida Secreta de Walter Mitty y Wild Unheard y otra que se llamó Cotton Comes to Harlem algo así como El, el Algodón Viene a Harlem este hombre dirige The, The Younger Lovers y también dirigió dos ceremonias de entrega de premios Oscar a los que estuvo nominado en 10 ocasiones y ganó dos estatuillas. Eh, Samuel Goldwyn Jr. creó una fundación, una academia de cine y una biblioteca pública. Falleció el 1 de enero de 2015. ¿Por qué digo todo esto? Porque los que gustamos del cine... Y no es crítica. Eh, apenas le pasamos un, un dedito al, al betún del cine, que es, ah, este actor sale en tal película y los que más acaso recuerdan al director. Pero muy poca gente sabe quiénes están detrás de la industria del cine y quiénes han hecho mucho por el cine. Y a mí me gusta mucho escudriñar en historias como esta de, Saul, de Samuel Goldwyn Jr., salvo su mejor opinión. En 1934... Um, A ver, está bien interesante En el 34 nació el pianista, compositor, director y arreglista argentino Waldo de los Ríos Cuyo nombre real es Osvaldo Nicolás Ferrao Él compuso la música de una película que se llamó Boquitas Pintadas Pampa Salvaje, Argentina, no sé qué Pero lo más interesante de acá es que Fue el arreglista del himno de la alegría que luego interpretó Miguel Ríos en todo el mundo. Se le conoció esta versión y pues es una de las más bonitas, ¿no? Eh, Lamentablemente, Nicolás Ferrao, alias Waldo de los Ríos, se suicidó en 1977. A ver si usted se acuerda de aquel cantante a que le decían lombricio, Felipe Gil, salía con su guitarrita y sus bigotes así como de vecero, así de, de, de los sesentas como Juan Pena, ¿no? Y salía cantando ahí su, sus cancioncitas en los programas nocturnos con loco Valdés, Felipe Gil nació en Estados Unidos, inició en el, en el año 61, el día que nací, en el mes que. En el año que nací yo, perdón. Este, y le decían Fabricio. Por eso luego le pusieron Lombricio, porque era muy flaco. Eh, se dice que era, fue uno de los pioneros del rock. En 1900, espérese, ¿a dónde voy? En 1969 se lanza como compositor y logra un gran éxito. Un gran éxito, otra vez. Y logra un gran éxito con canciones como Amor No Llores, Hasta Que Vuelvas, Detengo el Tiempo, que nada. ¿Te acuerdan que bonita canción de Guadalupe? libre como gaviota, ganó el OTI internacional, no nacional, perdón en tres ocasiones abro un espacio silenciosamente para decirles que se declara transgénero en 2014 a los 73 años y ahora se llama Felicia Garza yo cuando lo vi Hablando y vestido de mujer, no nada más vestido, en mujer, dije en la madre, esto ya es una epidemia, Felipe Gil ahora es Felicia Garza, en en 1944 muere el músico y compositor cubano, Eduardo Sánchez de la Fuente Chico, este hombre fue un gran compositor, fue un gran arreglista cubano, que escribió una canción muy famosa por allá, y los que nos gustan los sones y todo esto de la salsa, como es una canción que se llama Tú. En 1946 se realiza la primera transmisión abierta en México de un programa de televisión en blanco y negro. Ojo, esto fue desde las instalaciones XHIGC, que usted conoce hoy como XHGC. ¿Y quién creo que operó esa transmisión la primera abierta de un programa de televisión en blanco y negro nada menos que Guillermo González Camarena que fue luego el que dicen que provocó la señal a colores yo tengo otros datos pero no quiero ser mal, malinchista pero si le quieren colgar el mérito al este señor de Guadalajara, qué bueno fue un mexicano, pero yo tengo otros datos eh, 1946 esto primer programa de televisión en blanco y negro operado toda la la ingeniería y todo lo que fue la transmisión coordinado por Guillermo González Camarena ya estoy terminando eh. no crean, no crean eso porque todavía falta una anécdota muy buena que les tengo con Gloria Gaynor en 1949 nace la cantante estadounidense Gloria Gaynor que en realidad no se apellida Gaynor se apellida Fowles Gloria Fowles y en realidad no es la reina del disco la verdadera reina del disco es Donna Summer, o lo fue Donna Summer. Lo que pasa, que como es anterior a Donna Summer, ¿sí? esta mujer puso tres éxitos, qué alta está la luna, luego puso I'll Will Survive, Sobreviviré, I Will pipe y no me acuerdo cuál otra, pero fueron tres cañonazos. ¿Sí? En 1977, 78, me acuerdo muy bien porque yo estaba en la preparatoria, mi papá me jalaba todos los eventos que él iba y que cubría, y nos metimos a 500 conciertos, ¿no? A la Plaza de Toros, al Estadio Universitario, al Salón Galas, a esto, al otro, al Palenque, a la inauguración del Hotel Fiesta Americana y había muchos eventos que no no trascendían en en, en los medios, y una, una gala con Gloria Gaynor en el Hotel Ambassador, y cuando le digo gala, los meseros parecían pingüinos, así todos elegantes, con su moño blanco, y con su charolita llena de champán. Y cada uno había pagado cerca de 500 dólares en 1977. Eran puros industriales, puros empresarios. Y en ese salón del, del ambasador, le juro que no había más de 200 personas. ¿sí? Le puedo estar hablando de que había 20 mesas, 30 mesas y no había 10 personas por mes. El escenario... Más chiquito que el teatro de la Delgado Es una cosita así Cantó en en una caja de galletas Y pues Mucho preámbulo Un pianista ahí amenizando Mientras se daba la hora del concierto Se sube alguien En en, en un inglés de tabelero Lo presenta con ustedes Gloria Gaynor Y empieza la batería Y los músicos Sonaba como a boda La la música no había buen sonido y sale la señora Gloria Gaynor en un pantalón negro, en una blusa negra con lunares blancos y con evidente peluca rizada. Y empieza a cantar. Oiga, a los 40, 45 minutos. Dice, gracias Monterrey, uh, my first time here, adiós. Y todos le aplauden, ya no sabemos el numerito, le aplaudimos, ahorita sale sale madres, no, ya estaba en su cuarto ella quitándose la peluca y la gente echando madres porque pagaron un dineral acostumbrados antes y hoy a ver un espectáculo de hora y media mínimo, ya luego creció a dos horas, tres horas, en algunos casos Juan Gabriel y Vicente cantaban hasta cuatro horas y la gente estaba muy, muy encolerizada y como mi papá trabajaba con el representante fue colaborador de él muchos años pues me tocó estar muy cerca de los gritos y los reclamos y Y aunque era gente de dinero, como quiera le escaló el precio y y el el espectáculo que les ofrecieron. Esa es la historia que les tenía yo que contar. La otra era: I never. ¿Cómo es? Never can say goodbye. Can take my eyes off you. Eran cuatro temitas los que traía, ¿eh? No traía gran gran cosa en el morral para hacer un espectáculo. Entonces dijo: Aquí les canto a estos Mexican Curios y ya me voy. Bueno, pues ya el ya, que ya se va soy yo, el domingo, yo suelo hacer el súper el lunes, ¿no? pero fuimos el domingo, porque el lunes iba a tener un día afortunadamente muy, muy cargado, con festejos, con vueltas, con esto, con otro, tan es así que no les hice eh, el programa, Me este, disculpen con ustedes y con Gerardo, porque ese día no estuve ni, ni tantito cerca de, de poder hacer un, un podcast, Entonces fuimos al súper esta es la anécdota con la que termino fuimos al súper y eran no sé cuatro o cinco bolsas de mandado muy muy pesadas y a veces te toca un señor que te ayude a a, a guardar el mandado a veces eres tú mismo entonces como había una fila a ver si me explico nunca les ha tocado que están ustedes eh, la persona con la que vas Estás sacando el súper, te lo están marcando Y tú estás del otro lado de la caja Rápido tratando de guardar Porque hay una fila como con 10 personas Y no te está ayudando nadie Entonces en lo que Estaban sacando cosas del carrito Para no marcarlas Yo puse una bolsa en el piso Y luego empecé a ir al, al, al paso con la cajera Y empecé a envolver todo Y nos fuimos Y la bolsa se quedó en el súper Lo chistoso es que no me enteré tres días después. Hasta que no dije, oye, yo le compré una caja con juguetes al niño que vive aquí. Tenemos una muchacha muy jovencita de Honduras que nos hace favor de hacer las tareas del aseo y aparte atiende a mi madre. Y el niño que es encantador, le compramos algunos juguetes ahí en en Prichos. Eché de menos los juguetes, dije, ¿dónde los puse? Y luego... Oye, el spray que le compré a mi mamá. Oye, las galletas de nieve. Oye, la maltea. Pues había olvidado yo eso. Nos damos una vuelta y ¿qué creen? Donde me paro yo en el escritorio, en el front desk de, de Walmart, en Las Torres, casi con Garza asada, Porque también hay que contar lo bueno. Este, me presento y le digo, señorita, fíjese que tengo mucha pena, pero el domingo vine y yo olvidé una bolsa. Y se ríen las dos muchachonas, unas señoras este, muy, muy muy simpáticas, muy rechonchitas así y recargan su codo así en el escritorio y me dice ándele pues, y qué perdió, oiga y le digo, pues traía esto, esto esto, y saco una hoja y me sigue diciendo lo que, lo que olvidé, dijo, aquí está su bolsa señor se la cuidamos usted sabemos que viene usted todos los días, todos los lunes desde hace como 10 años y aquí se le íbamos a guardar. Entonces, tengan fe, de repente tengan fe, esa es la, la, la conclusión, la moraleja. Tengan fe en que no todo en México es corrupto, no todos los mexicanos son malas personas. Si ven una cartera, un, a mí ha tocado mucha gente que ha regresado carteras, yo he regresado carteras, sin abrirlas siquiera, sin decir señorita, estaba esta cartera tirada en el pasillo en tal súper, en tal avión, no me interesa saber ni cuánto traía, ni ni, ni de quién es, aquí está, ahí ustedes dispongan. Es todo, espero haberles agradado, espero haberlos entretenido, informado, ponerlos a pensar, etcétera, etcétera, soy Mario Ortega hablando de fútbol, Eh, pues qué más les puedo decir, mañana es viernes, Mañana es viernes. Gracias a Dios por muchas, muchas razones. Hasta el día de mañana, vuelvo con Gerardo Gutiérrez. Abrazo de gol.